0: Hello， 大家好，欢迎收听亚太防务 Podcast 版。亚太防务是一个台湾观点，聚焦亚太、放眼世界的专业军事期刊，以台湾的视角出发，重点观察两岸与亚太军事事务，扩展报道全球的军武发展。我们期许为读者打开崭新的视野，让专业的军事更具趣味性，提供听众贴近生活的全方位军武知识，并延伸分享有趣的国际事务。节目即将开始喽！听众朋友，大家好，我是 Kevin。我们欢迎亚太防务总编辑郑继文老师。呃，大家好，我
1: 是亚太防务总编辑郑继文。其实刚才啊、哦，我们在这个影言里面有谈到这个亚太防务杂志它的特质，还有报道的方向哦。但是我们知道这几年，其实整个媒体，呃，或者更广义来讲，整个传播的文化和方式有很大的改变。也因此哦，过去常常有朋友问我：“哎，郑继文，你这个除了办亚太防务杂志以外哦，有没有什么更多的视角，还有这个触角，能让这个听众或观众能够熟悉你所要传播的军务讯息？”其实针对这个问题哦，思考了很久，而且随着目前整个媒体界相关传播方式的这个变化，特别是。各种工具和平台越来越丰富，也因此哦，呃，包括在网络设节目、YouTube， 哎、呃，或者是最新的 Podcast， 其实都有很多的一些想法。呃，当然，最近其实我们经过熟思以后，哎、呃，决定在 Podcast 这个部分要、呃、做一些新的尝试。因此哦，我们未来会一系列通过 Podcast 谈谈亚太。防务杂志为基础、为核心内容的整个新的一些传播方式，让大家能够接触更多我们所要传播的军务新讯息，还有国际情势的发展。也希望未来听众们能够满意我们所呈现的内容，带给大家很多新的知识和新的启发。这就是我们要做这个。亚太 Podcast 版，我们主要的宗旨。那总体来讲，还有我们未来的目的是希望能够带给大家一个更丰富、更活泼、更多元的
0: 相关军武知识。谢谢大家。好，我们谢谢老郑老师。那在节目开始之前，我想询询问你们一个问题：这几天有一个大消息，它到底有多大呢？就是还没使用之前就引起国际关注。进到海里会掀起滔天巨浪的航空母舰，请问 Frank 有关注到这个议题吗？哎， hey, 主
2: 持人好，我是 Frank， 还有观众听众朋友大家好啊。这个议题的部分呢，确实非常的耸动啊。<笑>那我在这个新闻上面有看到许多的报道啊。那其实听众朋友们大家都知道，中共现役的航母啊，有目前有两艘。一艘是十六号的辽宁号，一艘是十七号的山东号。然后在六月十五号的时候呢，就有许多的媒品媒体披露，中共在江南造船厂正在建造的第三艘航母船坞都已经注水了，船身也挂上了彩旗，那就证明着它即将很快的要下水了。那这部分呢，我们来请问一下这个郑老师，我们先让听众朋友了解一下。中共为什么要造航
1: 母呢？还有它有什么样的战略意义呢？其实，针对零零三这个航母哦，就是过去来大家都高度关注，特别是这个呃，像美国、日本，哎、欸，那还有国军，当然就是对零零三航母它相关的动向是高度瞩目哦。那理由很简单，就是随着中共海军它的快速发展，它的整体力量。那快速扩增的同时，我们都知道航母是它绝对在里面扮有一个相当重要的这个分量，尤其是这几年这中共的航空母舰所谓的跨区训练，哎，或者进行相关的一些演训，那航母都是大家关注的焦点哦。因此，它零零三二航母哎，到底具备什么样的特质？还有它的相关的黑科技，到底是不是外传的那么厉害哦？当然，就是大家非常需要关注，而且进行仔细分析的部分。因此、哦、这艘零零三号航母，我们都非常清楚，从过去在这个船坞内发现它分段建造，乃至于这个不时有更新的卫星图纸，哎，被公布在网站上面，这些都引起大家的瞩目。而、呃、最近它开始注水，好像一副快要下水，哎，它的这个样态更是引发大家。这个从各方面进行仔细的分析，当然，对于这样重要的一个这个中共海军的发展，我们势必要高度的瞩目啊，而关注它未来它方方面面的动向。哎
3: ，刚刚老师有提到那个航母黑科技的部分，那我想呃，请问一下老师，呃，所谓的黑科技是指哪方面呢？就是有别于呃世界各国的呃航母建造趋势啊。啊呃，我们这次的零零三航母有什么特别的地方呢？其实哦，
1: 零零三号航母、啊，就老郑的了解哦，它里面这个很多新的设计、新的技术，包括呃涉及的方面，从材料啊，各种电子装备、机械结构，还有这个整体的这个呃功能等等，我认为都和原来它前两艘，比如刚才我们讲到这个辽宁。和山东哎、欸、有很大的不同，那特别是它的甲板是平直的平通式甲板，而大家最常提到的这个零零三号航母的黑科技，我想就是大家谈了很多电磁弹射哦。毕、嗯、竟现有的航空母舰，特别是包括美国的，哎、欸，大部分哎、欸、除了福特号以外，这个都是蒸汽弹射,射。对、欸，像这个法国和。英国的新的航空母舰，那也是采用的传统的蒸汽弹射。像老郑过去常常参访美国海军的军演，航空母舰也上过好几艘，实际近距离的观察它蒸汽弹射的一些整个机械架构啊、运作方式啊，还有方方面面的辅助系统等等。哇，这个确实很复杂啊！尤其是我们参观航空母舰的时候，美国海军经常会带我们去看。这个甲板上面的运作，哇，我们就可以看到这个蒸汽弹射相关的一些机械装置，它的运作，呃，确实给大家带来很深的印象哦。那另外，在这些航空母舰参访行程里面，其实美军还会带我们去参观它这个蒸汽弹射机构里面一些控制或者运作的装置，哦，确实这个整个设计非常的复杂，哎。但是蒸汽弹射其实有一个很重要的这个比较大的问题，就是它机械结构就是就比较复杂，而且它里面涉及的像是这个像呃它的配套的像拦击索啊，呃弹射的这些机械等等，那它都会涉及很多耗材，还有它的这个效率这个问题。因此哦，过去以来美国人一直在想，哎，我要怎么样让？整个弹射系统更有效率，而且最好是运用一些新的、全新的科技和运用。当然，电池就被大家这个视为一个，哎，可以运用一个很好的科技发展方向。呃，但是我们必须说，像中共在这个方面发展，它虽然是航母运用和科技的这个后来追随者，但在这个蒸汽这个弹射如何去这个呃避开它的这个。呃，传统的这个技术束缚，而朝向更新的一个方向发展，我必须说，它还是追赶的蛮好。居然美国人这种电磁弹射，那它也把它列入重要的发展，而且技术上各个如何去攻关，去克服它的一些瓶颈，就目前来看，似乎做得不错、哦。尤其是我们从零零三型航母这个整个架构可以看出，还有。他公布的相关讯息可以大胆研判，他这艘航空母舰确实应该是采用所谓的黑科技，就是电磁弹射。那电磁弹射，就我们目前所知道，之前公开的一些讯息，包括它的使用的效率更高，还有它弹射这个飞机的这个重量限制也更大。哎，因此它总体来讲，如果说它的可靠度可以达到一个比较高的水平。当然，对于航空母舰这个飞机起飞的效率就大幅提高，而且由于它的这个弹射重量更大，因此像这个舰载的像战轰机，哎，各种飞机，它的油弹的挂载重量也可以更大，哎，因此它可以升空以后就可以发挥那更强的战力。这个对于航空母舰这个舰载机的攻击能量，攸关它重要的打击能力。以这个部分来看。那确实对他的整体作战力量来讲，是一个很重要的一个战力的背身器。哎
3: 哎，谢谢老师。呃，我发现我忘跟各位听众多介绍啊，我是 Harvey。我自己平常对军武这方面也很有兴趣。那今天刚好可以呃跟我们老郑老师呃请教这方面的专业，真的是倍感荣幸。那刚刚老师提到就是可靠度可靠度的方面呃的问题，那我们一直知道说嗯。呃电池弹射的确是，呃，不用像蒸汽弹射啊，蓄能这么久，那它它的效率是非常高的。可是，一直都有，嗯、呃，电池兼容性的问题，呃、尤其是零零三航母目前，呃，我们看到是采用常规动力的装置，那会不会在常规会不会未来出现常规动力没办法去推动它电池弹射的这个呃技术难关呢？其实这也确实是大家哦比较
1: 注意。这个中共如何解决这个电池弹射所需要这个高能量的这个问题、电力负荷的这个问题？哦，特别是大家所理解，就是美国福特号是第一艘配备电池弹射的一个航空母舰，但众所周知的福特号是属于一个核动力的航空母舰。是想，有一个这个核主机哦，在这个航空母舰上运作，有源源不断的电力，哎，这样的我们的理解。就是你才可以运用像电磁弹射这样的一个装置哦，因此哦，就是在这个部分，我必须说哦，就老郑的观察，这个目前我们是没有办法给予一个清晰的一个解答。哎，我想就中共方面来讲，它也没有办法完全挂保证，以它现有的架构完全没有问题。这个部分确实要等这个零零三号航母在海上试航、试运作，从这个实际的运作里面才发现。哎、欸，原先的设计、原先的概念是否能满完全满足它的运作？避开大家认为，哎、欸，想当然而就是你可能电力负荷有问题哦。而且我们非常清楚，就是航空母舰上不是只有电池弹射需要电而已，哎、欸，它上面的雷达，它上面的各种这个设备，它只要运作都需要耗电。哎，因此他如何解决这个电力问题？这个是一个大哉问，哎，众所瞩目的焦点。我想，如果他能解决这个问题，那确实这个也是他另外一项黑科技哦。那成功解决了传统动力航空母舰也能搭载这个所谓的电池弹射。哎，那这个问题，我认为未来还有待零零三号航母在海上运作的时候，那实际它的状况。我们还才比较好做研判，而且哦，它这个是一个长期的系统工程，哎，它不是只是初期的一些试航运作，它未来一定是随着它服役以后，累积相关的技术，还有相关的经验，那逐一克服它所存在或面临一些问题或瓶颈，比如是不是有新的一些材料啊，超导材材料。哎，会不会还有一些新的什么这个电力的一些控制技术或储电技术来辅助这个电池弹射？我认为这些方方面面的发展，毕竟毕竟是它未来一个会走的方向。总体来讲，就是让它的整个电力供应更为充裕，然后让它整个可靠度来讲达到一个比较高的水平，特别是能满足它设计的需要。哎，这些未来。确实是它一个继续攻关的一个重点
3: ，哎，这样听起来，我们呃解决我们船舰上面的电力系统是一个大问题。那想请问老师，那零零四航母就是接下来的下一艘航母，有没有可能是朝着呃核动力或者全电推进的方式去进行？我想采用这个核动力是
1: 未来解放军这个海军发展的一个重要方向啊、哦，特别是传统动力航空母舰，你说啊，我有黑科技可以解决电磁弹射的问题 ，OK， 你厉害，但是你如何解决哦？你这个航母这个编队出海执行任务，你时常要有这个呃补给舰，哎，那随时以这个像奶妈的一个形式哦，随时给你奶喝，哎。包括你的油料啊，船舰的油料，嗯、还有你上面航空部队飞行这个这个所需的这些这个喷射机的燃料等等，那更别说这个平常的油弹啊这些供应等等。哎，特别是我们非常清楚，航母编队只要一出海，它的船舰的燃料需这个消耗量是很大的哦。因此，你如果说不用核动力，那你就需要不断的有这种。补给舰，特别是油轮、油舰，来向你这个补充这个燃料，哎，这个就会大幅限制了航空母舰它的整个活动范围。尤其是大家非常清楚，你只要有这个后勤需油需求，你就会被敌人这个找到你这个薄弱的部分。是是,是，哎，就像这个近期的俄乌战争里面，我可能常会发现，不管是俄军或乌军，都已切断对方的补给线。哎、欸，特别是燃料啊、弹药的供应啊，哎、欸，为一,一个重要的打击对方的手段。是想，如果航空母舰随时需要这些补给，那它的弱点就是非常的明显哦。不管是你的对方的航空部队，它的前舰，哎、欸，只要针对你这个油轮或者你的这个补给系统做这个攻击，你这个航母，你相信是走的不远的。你必须随时在你相关兵力的掩护之下。因此，对于这个中共海军来讲，发展这种核动力的航母，我认为，如果说它未来还持续要经营航母编队、航母兵力的话，这是必定要走的一个发展方向。哎
2: ，好，老师，谢谢。那另外就是想替我们的听众朋友来询问一下老师一个，就是我们都会知道，这个航母呢，通常它出航的时候并不会单独的一艘，通常都是一整个这个航母战斗群啊。那我们想了解说。通常这个航航母战斗群它的组合形态是是怎么样子的呢？还有为什么需要这样子
1: 的组合形态呢？其实航母战斗群哦，那过去发展其实美国人已经把它弄得非常非常的成熟了、哦。嗯、我想这个整个航母战斗群，我们如果以兵力结构来看，哎，其实分成好几个部分。<是>第一个就是航空母舰本身，哎，还有它的舰载机。就美国航空母舰来讲，它航母都配备一个舰载机连队，这个连队里面就分好几个中队，比如战斗机打击中队啊，预警机中队，呃，这个电战机中队啊、呃，还有像直升机的这个反潜直升机中队，呃，那另外还有像这种像这个灰狗巴士一样，哎，经常要载客载货物资。这种这个运输机，哎，通常每艘航空母舰一个小分队，哎，因此它的舰载机，这个舰载机连队和航空母舰是其中这个战力的核心哦。当然，这样的这个战力组成，它就具具备很强的航空的这个打击和防御的能力，哎，包括舰队防空啊，还有这个远距离这个空中攻击啊，还有就是。预警机就提供整个舰队的防空预警，还有这个战区敌情的一些状况。当然，电子战飞机就主要就是对敌进行这个电站的一个压制等等。哎，这个是航空母舰和舰载机的部分。除了这样的以外，它还必须要有很好的护航的编组。哎，护航我们都非常清楚，航空母舰面临的这个威胁是来自空中、水面。还有水下，也因此它的护航舰队就要提供这三维空间的整个防御体系。那就近几年来，我们就可以明显发现，美国的航母打击群有神盾军舰啊，我们都知道神盾克级，对，不止阿里伯克，还有提康德洛，德哎，巡洋舰，哎，它主要就是对于防空这个部分提供很好的区域防空、远距离防空的能量。那另外。这个提康德洛加由于它的船体比较大哦，它本身可能指挥管制过去来它的这个能量更充足，因此经常是作为防空对这个舰队防空一个指挥舰。而这个阿利伯克级这个神盾驱逐舰，这个随着它的这个技术越来越精进，它的防空能力其实也和提康德洛加比肩，除了它的载弹量比较低以外哦，另外它还有比较均衡的这个。呃，制海和反潜的能力，哎，因此目前美军来讲，它的护航编队就是，毕竟它就有神盾巡洋舰、神盾驱逐舰，那另外大部分的这个国家的航母打击军，他会安排一艘核动力的前舰，哎，作为它航母编队一个这个前锋，还有就是耳目，哎，就陆军来讲，就像进行这个呃。这个搜索，哎，战区内的敌情搜索，作为一个航母航路上的一个侦察尖兵这样的一个角色，就是随时紧盯，哇，这个水下各方面对于航母打击群的这个威胁，哎，那基本来讲，一个完整的航母打击群就具备这样的一个功能和这样整个建群的整个组成。而我们看这几年这个中共海军的发展。其实它在这个部分也越来越具体哦。那包括近期像它的这个辽宁号编队，不是下公国海峡，然后在石原岛南方和台湾东方海域，大概不断进行这个相关演训一个多星期。我们就可以发现，它除了航空母舰以外，它的护卫舰群，包括0 5 2 D 型这个中华神盾这种驱逐舰，还有0 5 4 A 哎这样的一个护卫舰。那大家都认为它底下还有这个核攻击潜艇和它的海上的远洋的补给舰，哎、欸，九零一型，哎、欸，它的舰群的组成相对比较完整。但是，呃，如果大家说，哎、欸，那它现在还有什么这个弱点或不足的部分？其实主要就是在舰载机这个部分，哎、欸，目前只有歼十五舰载战机，<機>对，那其他还有像直十八直升机。哎，兼做预警或者通用，嗯、那持久反潜或者一些巡逻直升机，但这样的兵力结构跟美国海军相比，那其实还是薄弱许多，尤其是缺乏像我们所了解的，像空中预警机啊，哎，还有这个呃很好的像这个呃呃，就是更有效率的反潜直升机，哎。嗯比如说直二十，大家知道，<潛>哎，它的能量更大，哎，功能更完整。直九是重量太轻，它的综合能力来讲，跟直二十还是有很大的落差。因此哦，未来中共海军它在预警机，哎，在反潜直升机，哎，等等，这个短板陆续补充以后，它才具备具备一个比较好的一个综合的作战能力。
3: 嗯，我看那个中共现在在预警机方面呢、啊，目前上舰的是直18去挂在远程预警雷达嘛。那他们现在的建军方向，呃，固定翼呃定义型的预警机是空警六0对，呃，那目前这个空警600看起来像是有点仿照美国的呃 E two E two T。那想请问一下老师说，呃，他们两者实际上的呃差别？其实很有意思的哦。我们观察
1: 过去来，这个中共军武的发展，特别是武器装备，其实美国是中共一个很好的老师哦。中共很多武器其实都有美制武器的，不只是外观，还有功能、运作逻辑都差不多。那举例啊，它的这个包括翼龙、哎，彩虹、哎，无人机，就和美国的这个 MQ 9， 哎，或者掠夺者。这个外形完全相似哦，那相似度可能超过八成九成。那另外它的运二十，你说它的外形和 C 十七是不是也很像？对不对？哎，那另外一个最近就是刚才 Kevin 有讲到的，就是空警六百，它的外形和 E t 一几乎是一模一样。哎，包括整个飞机的特征，特别是尾翼这个部分。哎，那这个。参考性实在太强了，我不好意思说完全 copy 啊，因为毕竟它还是有一些不同的地方。哎，那部分的机身结构是不同。那最重要的是它，它它搭载的雷达其实比较先进的哦。呃，它搭载就是完全是相控阵雷达，相控阵雷达，对对对。那和 E-Two 它整个发展几十年，从机械式的、啊、呃发展到目前也有这个呃采取一个相位阵列雷达这种方式。它的整个发展脉络是不同的，而中共这个空警六百直接到这个相控阵雷达，哎，当然这个雷达的整个功能性能到底如何，那当然是目前不得而知啦、啊，哎，呃，但总体来讲，以这个中共这几年在空用雷达，我们知道像包括它的歼二十、歼十、歼十六等战机的火控雷达，还有它的空警，像这个两百，哎，空警。这个500等等，它的这个发展越来越成熟，而且这个非常快速，因此我们认为空警 600， 它的雷达性能应该是达到水平以上，哎，具有一个比较好的一个这个性能指标哦，啊，呃，也因此，我认为空警600如果能够很快的能够上舰，而且具备战力，对于这个中共海军的整个。这个航母编队预警能力来讲，那确实是一个
3: 很大这个发展的进步
1: 。
0: 哎
3: ，好，谢谢老曾老师、呃。那我想请问一下老师，嗯、呃，中共在呃这个这些航母上的建军备战啊，它的航舰打击打击群啊、呃、越来越完整。那在对台作战上面，我们呃国军啊、呃、应该做怎样的防卫？或者说，呃，其实有些人会说，这些航舰航舰打击群根本就不是。针对对台作战啊、呃，可能只是因应美国，我们要做一个呃区域拒止的战略意图。其实对于
1: 这个中共发展航空母舰其实很久以来啊，就有人提出很多大哉问诶，就是以中共这样的一个属于陆权国家，他发展航母干嘛？航母感觉就是海洋国家、海洋强权才需要哦。但我必须说，中共发展航空母舰，其实它有几个目的。第一个就是，哎，中共它。积极要发展成为一个世界强国，哎，航空母舰绝对是海军的一个不可缺的一个部分哦。特别这个部分個，我们有时候可以跳脱纯军事或政治，它带有一个国家重要的一个象征力量的象征。那说白了就是，哎，对对，中共来讲，民族自豪感。哎，因此过去来我们常听说，哎，即使这个这个要怎么怎么样，也一定要航母。哎，就像我们早年，我们就是这个呃，针对中共的核武发展，就是您要核子也不要裤子哦，哎，就是有一种这样的味道，哎，就是一个民族发展一个重要的一个这个自豪感的一个重要指标。这个意义和它建立这个空间站，我觉得也有这样的一个这个同样的味道和性质。当然，发展航母纯粹在军事上对它也有很大实际的帮助。那首先，我们知道中共面对的最大敌人就是美国嘛。美国目前有十一艘航母打击群，因此对中共来讲，你如何要有效对付航母？哎，你自己造几艘航母？那针对航母的运作特征，那找到它的弱点，那它不就是你最好的练兵的一个对象？哎，呃，就像这个我们海军啊，这个感觉这个前舰很少啊、哦，那只有两艘能作战，两艘训练，哎。过去海军其实很多将领就私下就指出，我们为什么要搞前进？除了这个是一个很厉害的攻势兵力以外，我们舰队要有良好的这个反潜能力，我们必须要前进来实际练兵。哎，这个对我们反潜能力是至关重要的。也因此，同样的这个情形，我们也可以对比在中共的这个航空母舰这几年这个组建，哎，特别是这个辽宁舰它服役之初。大家都是深知它的性质是训练用的航母，它除了训练这个海军航空兵以外，训练它本身陆海空三军火箭军战略支援部队整个联合作战，针对航母进行一个呃综合的打击和对付它，也是它这个所谓训练航母一个很重要的职能和角色。哎，因此在这个部分，我认为这个。呃，辅助解放军练兵也是他发展航母的一个这个重要任务。当然，实际谈到说他呃这个在整个攻防能力这个表现这个部分，航母也是越来越重要哦。特别是这几年，呃，中共很强调，所以“一带一路”倡议，哎，那大家很深知，就是从这个呃大陆的周边。包括南海，通过马六甲到印度洋，再到中东，甚至到欧洲，这个是一带一路倡议嘛？这个里面完全都涉及海洋的利益，因此它必须要打造一个呃可能更有利的远洋海军。在远洋海军这个部分，航母就有呃不可替代一个重要的一个这个角色和功能。这也是促使它呃积极要在这个航母整个建军上来讲。那必须要走得更远，走得更深，哎，让它整个力量，那实实在在具备一个呃可靠、好用、有效的一个这个作战兵力，哎，因此这就是为什么他要这个耗费那么大的能量搞航母编队，还有相关的建军。我认为这个对于中共海军来讲，这个可能是一个世纪的一个计划，希望在本世纪里面。让航母兵力从无到有，从有到成为一个世界强国。呃，大家常说，建设海军是一个百年大计。我认为本世纪这个航母，哎，就是中共海军一个世纪性的一个很重要的计
3: 划。哎哎，那我们把焦点呃转回到我们的零零三号航母上面啊。那我们知道，中共现在有呃。辽宁号还有山东号分别部署在呃古镇口跟吉姆角，那<对>、啊、分属北舰跟南舰。那我想，我请问一下老师，有没有嗯，这算是一个推测吧，或是一个嗯想法？会觉得说零零三航母目前呃之后会部署到哪个地方去呢
1: ？哦，零零三号航母会部署在哪？哦，这个也是一个好问题哦。呃，有人想，哎，他在这个上海建造，会不会就是部署在东海舰队啊？但我认为哦，就是就中共海军它的整个作战重点方向，我认为就目前来看，南海还是它一个侧重的重点，哎哎，因此这个零零三为为呃会不会就是部署在南海这个南部战区？我认为这是也也是有它的可能，特别是在海南岛这个航母基地的相关建设。呃，中共军方其实越来越完善了、哦，不只是港口，哎，还有路上的机场等等，它都有这个相对比较良好的这个配套。但总体来讲，这个部分我认为确实它未来如何做还是有待观察。哎，毕竟，呃，老郑认为哦，不管是这个北部战区或者东部战区，就地理的特征来讲，它这个封闭性太强，它完全是在这个美日韩这个控制之下。哎，因此像航母这样的一个重要的兵力，其实它如何出海，如何突破岛链的整个封锁，就它本身来讲，我认为有一定的难度哦。那在这个部分，这个呃，以美国和盟国来讲，以路来制海，特别是制这个航母编队，我认为它有先天的地理的一个优势。那另外，刚才这个。呃，您有讲到这个航母编队对于台海这个作战的影响，是不是针对这个我们台海防卫？老政治在这边还必须要补充一下啊。就目前来看，其实呃，中共对台海的威胁其实全方位的，航母只是对他们来讲，好、嗯，我打个比方，它就锦上添花。哎，是不是一定是针对这个台海？我认为这个呃，未必，哎。如果是针对性的话，我认为它平时所发挥的价值可能更高，特别它航母在台湾周边活动秀一秀肌肉，就对台湾产生一个很大的一个安全上一些这个相关的影响。哎，尤其是对于这个整个两岸的一些形式，哎，航母频繁出现或者做什么样的科目，都会牵动台海敏感的神经，而这样的神经，它的辐射效应是很大的。会让这个两岸之间关系恶化，会让这个呃美中台三边的关系更为微妙。哎，它的辐射效应其实超脱军事本身，而达到一个政治的层面。但实际的用兵来讲，我认为如果台海战争爆发，像中共的航空母舰会被就是直指或者针对台海一个发起作战的一个平台？我认为它有一定的角色，但并非绝对。因为就台海目前整个主要作战方向，虽然包括航母和很多兵力，让整个台湾面临全方位的威胁，但整个威胁的侧重重点还是从西部过来，哎，包括它的火箭军的各种飞弹，还有它现在空军呃越来越强攻击能力的，包括轰炸机、战轰机，哎，还有前舰对台湾的整个四面环海的封锁等等。还有就是它的无人机这个发展的这个速度非常非常的快，哎，那这些其实它都是它可用的一个牌。那航母作为一个非常珍贵的兵力哦，哎，而且就目前它的能力来讲，还难以这个有效的应对像这个美国、日本，哎，这个来自水下或者是空中对它航母编队的一个威胁和实际打击，因此。我认为，如果台海战争爆发，哎、欸，那航母，中共航母所具备的角色，我认为并非是主要，而是发挥一个可能是呃作战辅助的功能会比较大，哎、欸。好，谢谢
2: 老师专业的解析，以及哈比的提问。那 Frank 在这边准备了一个脑筋急转弯给听众朋友，让大家轻松一下，要来喽。船长负责开船，那水手要做什么呢？给大家三秒思考一下，三、二、一，要来给大家解答哦！水手关灯，好，有点冷，但现在夏季要到了，电费也变贵了，水手关灯不但节约能源，也能省荷包哟
0: 。好哦，谢谢 Frank 的笑话，制作本集的成本确实蛮可观的。回想刚正老师分析这绍零零三传闻的黑科技。关键技术的突破与我国甚至与国际上各国军科技水平的较量，我想0 0 3下水服役的整体表现，也将是军民与听众想继续的话题。本期节目即将告一段落，后续更多精彩内容都会放进我们 Podcast， 欢迎有兴趣的朋友持续追踪，也欢迎留言与我们讨论。期待听众都能以不同面向关注国际及两岸地区发展。另外，各大通路都可以购置《亚太防务》杂志。以上节目由亚太杂志赞助，我们下次见。